0: Cześć i czołem, witajcie. Janek Tuźnik z tej strony, już siódmy odcinek, poszukiwanie straconego czasu. Siedem, podobno szczęśliwa liczba, chociaż ja uważam swoją szczęśliwą liczbę za y, jako trzy. Macie swoje szczęśliwe liczby? <grym> Mam nadzieję, że tak. Ach, lato, lato, słuchajcie, strasznie gorąco, w studio też jest cholernie gorąco, mimo że jest jakaś tam wentylacja tutaj, to nie mogę wstawić żadnego wiatraka, bo byście to po prostu słyszeli. I zacznę dzisiejszy odcinek od tego, co tam u mnie. Miałem bardzo intensywny tydzień ostatni, naprawdę. I chciałbym wam o nim opowiedzieć. Mianowicie miałem kilka dni zdjęciowych, ale koniecznie chciałem się też powspinać. I skończyłem sekcję wspinaczkową w Lublinie o godzinie 21.30. Wziąłem prysznic, pojechałem do Warszawy, byłem tam 5 po północy. Przespałem się 2,5 godziny i o 3.50 nad ranem musiałem być na planie. Potem jedyne 18 godzin planu, e, przespałem się potem 3,5 godziny i kolejne 17 godzin na planie. I po tych 17 godzinach na planie wsiadłem w pociąg z Warszawy do Koszalina, pojechałem nad morze, e, gdzie odebrałem zmiel na moją mamę z wnukami, z dziećmi mojej siostry i przywiozłem je do Kazimierza Dolnego i pojechałem do Lublina także myślałem, że padnę i prawie padłem, w każdym razie odsypiałem do dzisiaj e, także jest u mnie bardzo intensywnie, ale cieszę się bo tak jak już kiedyś wspominałem w podcaście, kiedy nie działam to marnieje i wolę tysiąc razy bardziej taki intensywny czas, niż czas w którym po prostu kręcę się jak to się kiedyś mówiło, jak bąk po gaciach i nie wiem co ze sobą zrobić e, ale teraz do meritum. Dzisiejszy odcinek jest pod tytułem O tym, jak zostałem wspinaczem. Chyba mogę tak powiedzieć, bo wspinam się już dwa lata. Po prostu pewne jesieni wymyśliłem sobie, że chciałbym wspiąć się na najwyższą górę Europy, czyli Mont Blanc. Białą górę. Tylko, że był jeden problem. Ja nigdy w życiu się nie wspinałem. No więc rozpisałem sobie harmonogram, co powinienem zrobić, żeby to się stało. Oczywiście warto też podkreślić, że ja chciałbym wejść na ten Mont Blanc sam, ewentualnie z kolegą, koleżanką, bez przewodnika. Bo jeżeli chodzi o wycieczki z przewodnikiem, to mógłbym z moją obecną kondycją pojechać jutro i wejść na to Mont Blanc, tylko wydaje mi się to takie niepełne. Ja chciałbym być przygotowany, posiąść umiejętności, które pozwolą mi na bezpieczne wejście na najwyższy szczyt Europy. No więc stwierdziłem, od czegoś trzeba zacząć i w ten sposób trafiłem do kotłowni w Lublinie. To jest ścianka wspinaczkowa bulderowa, ponieważ bouldering to jest takie wspinanie bez liny, bez asekuracji. Ściana ma maksymalnie 5-6 metrów. I spada się na taki bardzo gruby materac i trudności są skompresowane na krótszym odcinku. Bardzo często się mówi, że buldering jest troszkę bardziej siłowy niż, niż wspinanie z liną, bo rzeczywiście czasem tak jest, bo droga bulderowa czasami polega na przykład na trzech, czterech ruchach. No więc zapisałem się na bouldering, do kotłowni i polecam każdemu z całego mojego rudego serduszka ten klub. Ludzie są tam naprawdę przecudowni, pasjonaci, instruktorzy są naprawdę genialni i zarażają tą pasją do wspinania. Jak to mówi mój trener Rafał Hałasa, którego serdecznie pozdrawiam, niesamowity koleś, któremu bardzo dużo zawdzięczam że bouldering to jest taka, taki plac zabaw dla dorosłych i rzeczywiście jak się idzie na tą ściankę, to wszyscy są rozchachani, cieszą się, śmieją, e, dopingują się, no zadaj, dawaj, dawaj, dasz radę, dawaj, jedziesz, twoje, twoje, twoje. E, I rzeczywiście jak słyszysz takie kilkanaście głosów za, za swoimi plecami, to nagle masz te 10% więcej siły, masz takiego powera, czujesz to wsparcie i jest to naprawdę znakomite. Zawsze jak wracam z boulderingu, to brzydko mówiąc mam banana na twarzy. Znakomite, naprawdę świetna sprawa. Ale to był pierwszy krok. Drugim krokiem był kurs skałkowy, ponieważ yy, chciałem się nauczyć wspinać w skałach i zrobiłem taki pełny kurs skałkowy. Yy, akurat na ten kurs, na który ja się zapisałem, była tylko jedna osoba i Ola, i, którą też bardzo serdecznie pozdrawiam. I z Olą odbyliśmy przygodę naszego życia. Ponieważ wspinaliśmy się na Jurze Południowej, w Dolinkach Podkrakowskich. Naszym instruktorem był napięty i mielony. Takich dwóch panów. Bardzo fajne ksywki. I tam się wspinaliśmy. I rzeczywiście to w ogóle o tym kursie mógłbym opowiedzieć cały jeden odcinek. Ponieważ no było niesamowicie. Od jakichś początkowych wspinaczek sportowych, aż po wspinaczkę tradową. Różnica, wytłumaczę. Wspinaczka sportowa polega na e, wspinaniu się po drogach ubezpieczonych, czyli są takie ringi, czyli takie kawałki metalu, kółka zatopione chemicznie w skale, gdzie można wpiąć ekspres. Ekspres to są dwa karabinki połączone tasiemką, w którą się wpina linę. Wspinaczka tradowa e, to jest wspinaczka po skale bez bez tych ringów, bez dróg ubezpieczonych, gdzie samemu trzeba sobie tą asekurację założyć, czyli po prostu wkłada się takie urządzenia w skałę, które się klinuje na przykład albo rozpiera skałę, żeby w to wpiąć ekspres, o którym już wcześniej wspomniałem. Nie będę się na ten temat rozwodził. Powiem tylko a propos tego kursu skałkowego, że udało się wejść na Sokolice, w Dolinie Będkowskiej. To jest poza górami najwyższa skała w Polsce, która ma ponad 100 metrów i właśnie udało się nam wejść w tradzie. I wierzcie mi, że jak się ma za sobą 70 metrów przepaści i wspinasz się na asekuracji, którą sam założyłeś, sama założyłaś, to adrenalinka jest niezła, ale satysfakcja jest jeszcze większa. Wprost proporcjonalnie. No niesamowita sprawa, widoki takie poczucie braterstwa też z Olą, z którą się wspinałem, polecam każdemu serdecznie i od tamtej od, tamtego, od tamtej pory hmm, wspinam się regularnie z żoną z znajomymi i bulderowo trenuję dwa razy w tygodniu na sekcji z trenerem oraz wyjeżdżamy oczywiście w skały, najbliższe skały od Lublina są pod Kielcami to jest Stokówka ale już planujemy teraz w przyszły weekend pojechać na Jurę Północną e, spa e, i spać tam też w samochodzie. E, I a propos spania w samochodzie, e, to ja miałem taki e, epizod w zeszłym roku, gdzie zacząłem zdobywać koronę gór Polski, już wspominałem o tym w jednym z odcinków, jest to 28 e, pasm górskich w Polsce, każdy z nich ma swój szczyt. I pojechałem sobie na taki trip, gdzie w ciągu trzech dni zdobyłem siedem tych szczytów i spałem właśnie w samochodzie. Teraz w ogóle jestem po zakupie nowego auta i bardzo mi zależało, znaczy nowego używanego, wiadomo, artysta. W każdym razie zależało mi na tym, żeby to było kombi, tak żeby można było właśnie wrzucić tam materac i zrobić takiego mini kampera. O tym na pewno też będzie odcinek. I co w, planach, co w planach? Co mi jeszcze pozostało, żebym właśnie w sposób bezpieczny, normalny zdobył, zrealizował to swoje marzenie, zdobył Mont Blanc? Bo wydaje mi się, że to bardzo fajne marzenie. Chciał, muszę jeszcze zrobić kurs taternicki w Tatrach, muszę zrobić kurs zimowy też w Tatrach. I myślę, że zrobię to w przeciągu najbliższego roku, półtora, bo nie chcę się z tym absolutnie śpieszyć, chcę się wspinać sportowo, tradowo i, i, i myślę, że za jakieś dwa lata zdobędę Mont Blanc i wiem, że na pewno to zrobię, bo jestem bardzo zdeterminowany do tego, bo kurczę we wspinaniu i w górach jest coś magicznego ja po prostu też zostawałem trochę wychowany w górach, mama, moja stara turystka zawsze nas zabierała w Bieszczady, w Tatry w Góry Świętokrzyskie do Kotliny Kłodzkiej jest coś fantastycznego i polecam wam kiedyś zrobić coś takiego, co ja robię raz na dwa lata, niestety tylko bo częściej mi się nie udaje, czyli wyjazd w góry samemu, to jest jak medytacja słyszysz tylko swój oddech Nikt, nikogo nie gonisz nikt nie goni ciebie Wyłączasz telefon. Oczywiście mam go ze sobą w razie sytuacji kryzysowej, ale taka mi się na szczęście jeszcze nie zdarzyła. Odpukać. I idziesz. I idziesz. Po prostu jesteś tylko ty. Piękne widoki, czyste powietrze. I naprawdę można sobie poukładać w głowie na, takich, na takiej wyprawie w górach. Ostatnia moja taka wyprawa była w Pienina, gdzie przez trzy dni sobie łaziłem tam po, po tych pieninkach samemu. I no, naprawdę warto. Polecam serdecznie co do wspinaczki, to też uważam, że to jest taki rodzaj medytacji, ponieważ cholera, bardzo warto szukać w dzisiejszych zwłaszcza czasach smartfonów, telewizorów, Netflixa, tego przenoszenia życia do, 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 do internetu, takich sytuacji, w których jesteś totalnie, totalnie skupiony na tej rzeczy, którą właśnie robisz, na tej rzeczy tu i teraz, takiej, że nie istnieje nic poza kolejnym ruchem, nie istnieje nic poza kolejnym krokiem, musisz się na tym skupić jeżeli się na tym nie skupisz to odpadasz po prostu i koniec i lecisz na materac albo jak ktoś cię wyłapuje z liny także polecam wam znalezienie takiej właśnie czynności dla siebie dla mnie jest to wspinaczka dla mnie są to góry a z bardziej przyziemnych rzeczy to jest też koszenie trawy gdzie jest to powtarzalna, ciężka fizyczna praca, ciężka, jeżeli masz dużo do skoszenia, tak jak ja zwykle mam, u rodziców na wsi, słyszysz swój oddech i nagle pojawiają się myśli, które nie są zaburzone niczym z zewnątrz. Wysiłek fizyczny, oddech, jak medytacja. Polecam serdecznie, odnajdź swój, tak, swoją taką rzecz i zobaczysz, jakie to jest przyjemne i jakie daje to ukojenie jak pozwali, pozwala zwolnić, pozwala zrozumieć pewne rzeczy, których zrozumieć nie możemy w biegu, ze smartfonem w ręku, biegnąc z pracy do domu, żeby wrzucić się w wir kolejnego serialu. Także polecam serdecznie. No i mam oczywiście dla was y, cytat z Prusta. Y, to już taka mała tradycja się stała szukam. Możecie słyszeć o strony. Mam nadzieję, że będzie słychać, jak szukam. Oto i on. Ten właśnie cytat z Marcela Prusta. Jak to? Zachwycać się tym? Doprawdy, to ładne. Co to właściwie znaczy? Czy jeden człowiek nie jest równy drugiemu? Co to może stanowić za różnicę, czy ktoś jest księciem, czy woźnicą, jeżeli ma rozum i charakter. Ładny miał system wychowywania dzieci pański Saint-Simon, jeżeli im nie kazał podawać ręki każdemu porządnemu człowiekowi. Ależ to po prostu straszne. Pomyślałem, że wybiorę taki cytat w kontekście... W kontekście tego, że właśnie jesteśmy po wyborach, kiedy to nagrywam, wczoraj głosowałem. Mam nadzieję, że Wy wszyscy też głosowaliście i frekwencja świadczy o tym, że dużo osób zagłosowało i bardzo się z tego cieszę. E, absolutnie nie agitując za żadnym z kandydatów, bo to nie jest moja. O, mój pies właśnie zaczął drapać w dywan. Tak szyba, także chciała się włączyć do podcastu. E, nie agituję za żadnym z kandydatów, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że um, ważne jest to, żeby czynnie korzystać z, tego, z tej możliwości e, demokratycznych wyborów. To jest ważne. A jeżeli nie chcesz korzystać z tego wyboru, to na Boga, człowieku dobry, to nie narzekaj później. Jeżeli podjąłeś decyzję, że nie chcesz głosować, nie chcesz wybierać, nie chcesz brać też na siebie odpowiedzialności, to nie narzekaj. I tylko tyle. To jest moja jedyna prośba. Także tak. I chciałbym zaapelować o coś jeszcze. Tak coraz bardziej prywatnie będę mówił w tych podcastach, bo mam chyba taką potrzebę, że tak jak mówię, to nie chodzi o kandydata. Ważne dla mnie jest to, żebyśmy niezależnie od tego, na kogo głosujemy, postrzegali się jako równi ludzie. Nieważne, czy jesteś księciem, ogrodnikiem, czy informatykiem, czy robotnikiem, czy ministrem. Że jesteśmy wszyscy ludźmi, którzy zasługują na mm, szacunek i nie jesteśmy żadną ideologią. Po prostu. I ja, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, wszystkich wa was kocham bo myślę, że moi słuchacze to są super inteligentni ludzie, a nawet gdyby nie byli, to i tak bym was kochał. Może to niepolityczne, może to niepoprawne, może komuś się to nie spodoba, ale trudno, to jest mój podcast. Najwyżej przestaniesz tego słuchać. Trzymajcie się, ściskam i wszystkiego dobrego.